0: Se chiude tutto, apri un libro. Fiesta Immobile diventa Fiesta Immobile Rhapsody. Un jukebox di letture, scrittori e canzoni. Un programma random dove non sai quello che ti capita, ma comunque sarà bellezza.
1: Sembrava in un certo senso che quella piscina gli appartenesse perché gli amanti, in particolare gli amanti clandestini, posseggono le cose dei loro spasimanti con un'autorità che è sconosciuta nel sacro vincolo del matrimonio. Beh, è questa frase qui che mi ha colpito e mi fa rischiarare un po' il senso di ogni piscina, per esempio, e il senso anche delle cose che nascondiamo a noi stessi e agli altri che molto spesso invece abbiamo il coraggio di tirare fuori allora lì la vita rigira rigira in una maniera superiore quasi come avesse un'altra tipologia di moto e ci fa risplendere cose che non avevamo capito prima la frase è di John Cheever di un racconto molto famoso che si chiama Il Nuotatore che gli fece vincere il Pulitzer ed è una frase applicata a un protagonista Neddy Merrill che arriva da un posto un po' lontano da casa sua e per arrivare, per fare ritorno a casa sua attraverso tutte le piscine della contea dei vicini e man mano scopre pezzi della sua vita che sapeva di conoscere ma che non aveva il coraggio di riconoscere credo che Civer rappresenti un po' quella spolverata la vita che Molte persone, compreso me stesso, in molte occasioni della mia vita non ho mai avuto il coraggio di di dare, invece quando lo si danno e la scrittura serve a questo e anche la lettura serve a questo, allora accade qualcosa che non ti aspetti, per esempio leggendo il nuotatore… E leggendo di come molto spesso il cloro delle piscine rimane addosso, che per Civer quel cloro è un po' il pantano della borghesia, il pantano di come siamo fatti, perché gli altri ci vogliono così. Ecco, levandosi di dosso quel cloro, attraversando piedi, mezzi nudi, la contea, allora ci si ritrova davvero nudi, in un un senso di di odissea spaventosa a volte tumultuosa, ma che ci conduce sempre a un senso di verità. Civer e il nuotatore hanno cercato di ottenebrare il senso di verità attraverso l'alcol, ma a un certo punto lui è stanco, questo autore e questo protagonista vedono in faccia la realtà di come si è, di come si vorrebbe essere, e lui ha paura di vedersi com'è. E in un certo senso Civer è stato un digestivo della paura per me, ho sempre avuto paura della paura e leggendo i suoi scritti, i diari, le lettere, leggendo i romanzi e soprattutto i racconti ho capito che la paura serve a disinnescare la paura. È un fattore di micro cose, di piccole questioni che poi a un certo punto capisci attraverso la quotidianità. Per esempio nel nuotatore sono importantissimi eh, gli sguardi dei vicini che lo fissano quando nuota la temperatura dell'acqua ma ciò che è importante è il meteo a un certo punto lui constata che si sta facendo freddo e che sta arrivando una tempesta ma più la tempesta arriva più lui è felice come a dire spazzerà intorno a me la gente che non mi vuole bene e io sarò solo ma sarò solo e felice o comunque rimarranno attorno a me le persone che mi vogliono bene in questo civer non è meteopatico anzi più c'è tempesta più c'è felicità è quasi un uomo ed è un racconto questo che ti fa capire quanto la sol- ci siano solitudini buone e ci siano solitudini cattive. Lui le indaga tutte e due e il senso di solitudine cattiva è un po' quello che ti butta al tappeto quando non c'è più nessuno attorno a te. Ma il senso di solitudine buona è quello di quando sei al tappeto che ti fa capire che puoi prendere altre strade. Il nuotatore è una dimostrazione che siamo tutti nuotatori, che per arrivare a casa poi a un certo punto attraversiamo le piscine eh, della nostra contea, Eh, è è come prendere un autobus, è come viaggiare e continuare a viaggiare ogni estate, è come anche ritrovarsi in casa per esempio in questo momento e non sapere cosa fare, passare da una una stanza all'altra di una una prigionia e poi scoprirsi in verità che si è diversi, si è cambiati. Quindi alla fine John Civer è quella parte di solitudine buona, secondo me, che rivela in ogni lettore e che mi ha mostrato, sin da quando l'ho letto, e l'ho letto la prima volta una decina d'anni fa, quindi tardivamente, mi ha mostrato che nelle piccole cose, nelle minuzie del quotidiano c'è una parte di noi di cui avere paura e che ci fa smettere di avere paura. Quindi è sempre stato un senso di coraggio il suo. Sono Marco Missiroli e ho letto Il Nuotatore di John Schiever
2: She's a gambler spinning wheels The poison victim of luck of steel The coldest hearts you've ever felt, the coldest hands you've ever held. Taking down on her way, a million miles, still no headway. As I love to let blow, in a mind I'm proud to row. She is elusive and I'm awake to the real, There's nothing fake, a mystery now to me and you. Open my eyes, and now next to you, she said, My destiny lies in the hands that set me free. A reckless nights, she hears me breathe, cursing the skies of this company. Lost the wisdom deep inside, the bitterness shows its eye, If it's true, I am doomed. What more is there to hold on to? A strand of him is all I own. A gift to meet a sorry soul. She is elusive, and I'm awake. Divinely real, there's nothing. to you she said my destiny lies in the hands that set me free the sun and say This ain't right, there's more to her than meets the eye. Comes and goes at any time. Back in my head till another time. She is a little I'm awake and finally realise nothing fake. A mystery now to me and you open my eyes and I'm next to you. and the have that set
0: Scott Matthews, Elusive, bellissima, anche un po' misconosciuta, mi verrebbe da dire. Così come Fiesta Immobile vi apre degli squarci sulla grande letteratura, così io cerco di fare al meglio il mio mestiere da DJ aprendovi degli squarci sulla bellezza della musica e in questo caso ci stava benissimo Scott Matthews e la sua delicatissima Elusive. Torniamo a Fiesta Immobile Rhapsody.
3: Mi chiamo Gabriele Di Fronzo e il libro di cui mi capiterà di parlare è Cina e altri orienti edito da un tempo da Buonpiani e adesso in libreria per Adelphi e fu forse l'autore di quei reportagi di viaggio, Giorgio Manganelli a rivelarmi che qualunque cosa io facessi, o potessi fare, o desiderassi fare la facevo per errore, proprio in questi termini, per errore Era il 23 febbraio del 1981 in via Guido Banti, 34, c'era allora la casa di Ludovica Ripa di Meane, forse c'è tuttora. Si svolse tra quelle stanze romane una delle interviste memorabili concesse da Giorgio Manganelli, la rivista per cui allora lavorava Ludovica Ripa di Meane era l'europeo. L'intervista sarebbe andata in pagina esattamente un mese dopo, in occasione della pubblicazione del nuovo libro di Manganelli, Amore. Nel sommario... Il servizio presentato da queste righe, a un tempo altisonanti e comiche, è un uomo brutto, decisamente grasso. Così si descrive il più misterioso scrittore contemporaneo. Manganelli non ama le biografie, ma per l'europeo ha condisceso, parla della sua vita, del sesso, del cibo e del suo ultimo libro. E c'è da dire che Manganelli non deluse le aspettative. Che lui fosse prolisso, i suoi lettori l'avevano intuito da parecchio, da questa conversazione, lunga 23 pagine, ne dedussi che lo fosse anche Ludovica Ripadimeana. L'intervistato appare di buon umore, abbastanza disponibile, a volte però mostra una certa aggressività e altre è di divaga, ma pur sempre assecondando, se non soddisfacendo, le curiosità dell'intervistatrice. Dice tra le altre cose di essere un sognatore sistematico e molto accanito, e di amare la musica, perché non significa niente. E parla dei suoi viaggi, Giorgio Manganelli. Allora, nel febbraio del 1981, era già stato pressoché ovunque, con la sua ascetta tra le mani, come la chiamava lui, la sua mamma plastificata, e le sue pillole nella valigia. Aveva volato fino a Parigi, in Africa, nelle Faroe, in Islanda, a Dresda, a Taiwan, in Iraq, in India, e i suoi reportaggi erano stati pubblicati dal Corriere della Sera, dall'Espresso e dal Giorno. E alla domanda con l'intervista. Perché ti piace viaggiare? Manganelli risponde così, per errore. Dopodiché si dilungò, come suo solito, ma non per decrittare questa risposta, per errore. Aveva partecipato a una veglia funebre in una saletta all'interno di una parca a Bangkok aveva osservato la bruttezza elaborata ingegnosa pedante addirittura illustre di Liverpool era stata a Calcutta matassa di vende, di tumore, di parassiti e di fiori a Shanghai Manganelli aveva scambiato la soia per cioccolata e assaggiato pesci che sapevano di maiale Aveva contato i 600 tassi di Reykjavik e si era lasciato stordire dall'obbriacatura di aria, dei venti, dei refoli, degli sbuffi, dell'irrequieta e luminosa aria di Finlandia. Aveva annusato i cibi malesi che sapevano di barbiere, di paese, ed Atene, quei fiori che definiva arcaici amuleti della primavera. E aveva fatto tutto ciò per errore. Per sua stessa missione Giorgio Manganelli viaggiava per errore, per commettere errori suoi, privati di cui lo immagino gelosissimo custode e per fare l'esperienza degli errori degli altri culturali, tradizionali, prossimi e lontanissimi sia che fosse anche lui nella calca davanti alla Gioconda o trasvolando l'Egitto dei Faraoni o il cospetto della stremata tragine di un commensale a Pechino che sembrava revocare tra le sue più orrorifiche pralibatezze cinesi un occhio di montone per poi confessare che era niente più che una piovra pallottolata Manganelli sbagliava ed era lì per sbagliare, a fianco ad altri che sbagliavano. Del resto, cosa si impara da un viaggio o da un libro di viaggio di Manganelli, così come da qualunque altra cosa ci sia accaduta, da che siamo nati, se non che vivere significa innanzitutto e prima di ogni altra rivelazione, avere torto? Citando l'ungherese Arthur Kostler in un'altra sua prosa giornalistica, Manganelli avrebbe anche detto che viaggiando si impara che tutti i popoli hanno torto, non esistono eccezioni. Non siamo dunque solo noi a sbagliare, non solo io a non fare altro che errori. Sbagliamo tutti e ognuno a modo proprio e dappertutto, accalcati al Louvre intorno a un tavolo di un ristorante cinese.
4: He her fiery green gown at the grassy ground. Giving waters, taken for granted They quietly understand The what's happened to course on Is layoff and sit already But wonder why the fight is on man
5: Ciao a tutti, sono Antonella Lattanzi, il libro di cui vi parlerò è Shining, pubblicato da Stephen King per la prima volta nel 1977 ed è Qui che ha trovato forse la descrizione migliore, il racconto più dolce e più doloroso dell'amore di un padre per un figlio. Come sappiamo Jack è un uomo alcolizzato che ha perso il lavoro e che si è chiuso con la sua famiglia dentro l'Overlook Hotel per poter riuscire a scrivere finalmente il suo romanzo. In realtà non è tanto questo romanzo che vuole scrivere, quanto più dimostrare a se stesso che può prendersi cura di sé, ma soprattutto che può prendersi cura di sua figlia e di, su- di suo figlio e di sua moglie. E allora Jack si chiude lì dentro, ma il demone che ha dentro, il dolore che ha dentro, lo prende completamente. Io non credo che l'Overlook Hotel sia davvero un albergo abitato da fantasmi, credo molto di più che il demone che ha dentro Jack e che è il demone che ognuno di noi ha dentro il dolore che ognuno di noi ha dentro chiuso di dentro se lo mangi sempre di più finché Jack comincia a pensare che la causa di tutti i suoi mali è suo figlio Danny e quindi vuole ucciderlo tu non sei mio padre gli ripete Danny e se in te è rimasta almeno una briciola del mio papà lui sa che loro mentono qui ogni cosa è una bugia e un trucco come i dadi truccati che il mio papà mi ha messo nella casa natale l'anno scorso, come i regali che mettono in vetrina e che il mio papà dice che dentro non c'è niente, nessun regalo, che sono solo scatole vuote, solo per bellezza, dice il mio papà, tu sei una cosa, non il mio papà, tu sei l'albergo e quando otterrai ciò che vuoi, non darei niente al mio papà perché sei egoista e il mio papà lo sa, hai dovuto fargli bere la brutta cosa era l'unico modo per poterlo prendere faccia falsa faccia bugiarda bugiardo bugiardo le parole furono pronunciate come una sorta di grido isterico accorato la mazza vacillò nell'aria avanti percuotemi ma da me non atterrai mai quello che vuoi e qui succede qualcosa jack è stato totalmente risucchiato da questo demone che è dentro e mentre nel film non c'è mai un momento di confronto vero tra, fade, tra padre e figlio, sin dall'inizio del film noi lo vediamo abbastanza distante dal figlio, in quella bellissima scena eh, iniziale di Shining, il film in cui la famiglia sta scalando eh, questa altissima montagna per arrivare all'Overlook Hotel, nel libro invece Wendy, la moglie di Jack, la mamma di Danny, dice che il rapporto tra padre del figlio è strettissimo, che degno è davvero del padre molto più che suo. E infatti, il volto di fronte a lui mutò, il corpo fu percorso da un lieve tremito, poi le mani insanguinate si aprirono come artigli spezzati, la massa ne scivolò e cadde con fragore sul tappeto, e fu tutto, ma a un tratto davanti a lui c'era il suo papà e lo guardava con volto atteggiato a un'espressione di sofferenza mortale e con una pena così profonda che il cuore di Danny se ne sentì come infiammato in un'espressione di commozione intenerita Dottore, disse Jack Torrance, scappa presto e ricorda che ti ho voluto tanto bene No, disse Danny, oh Danny, per l'amor di Dio, no, disse Danny prese una delle mani insanguinate di suo padre e la baciò è finita, quasi e adesso Danny da che cosa può fare? rimane immobile, non ha scampo non poteva sfuggire all'overlook se ne rese conto all'improvviso con dolorosa lucidità per la prima volta in vita sua conobbe un pensiero d'adulto un sentimento d'adulto l'essenza delle esperienze fatte in quel brutto posto un distillato di dolore la mamma e il papà non possono aiutarmi e sono solo va via in giù sconosciuto coperto di sangue che gli stava di fronte vattene, vattene di qui e ancora una volta Jack invece di farsi prendere dal mostro e andare a distruggere il bambino rivolge l'arma contro se stesso, ecco in queste pagine e in questo libro Shining di Stephen King io ho trovato l'amore grandissimo di un padre per un figlio che supera tutto, che supera anche le maledizioni l'ultraterreno e che salva alla fine il figlio e volevo condividerlo con voi. Ciao a tutti da Antonella Lattanzi.
6: This one's for you. I've been trying to get you to love me I've been trying to get you to kill Put forth a lot of effort But I just don't seem to get nowhere I've been trying to get you to love me I've been trying to get you to care Put forth a lot of effort But I just don't seem to get
0: Se chiude tutto, apri un libro. Fiesta Immobile diventa Fiesta Immobile Rhapsody. Un jukebox di letture, scrittori e canzoni. Un programma random dove non sai quello che ti capita, ma comunque sarà bellezza.